0: ¿Cómo están amigos del Podcast de la Máquina? Pues nada que no hayan ya visualizado mis compañeros. Estamos en esta edición especial de las 7 de la noche en domingo, pues porque se juega la final del fútbol mexicano. Pues por lo pronto Iván Alonso está armando, digamos que hasta con los dientes, la línea defensiva. Camilo Cándido, uruguayo, 28 años, que está en Brasil, en el equipo de Bahía, pero en realidad eh, hay un movimiento ahí que incluye al Nacional de Uruguay, este jugador que tuvo dos partidos convocado a la selección nacional, pero no jugó rumbo a la eliminatoria de Qatar, ¿qué se sabe de él? Pues lo típico, zurdo, fuerte, con personalidad, con buen juego físico, así es que este se supone será finalmente el lateral izquierdo, porque Piovi, que ya llegó a México, entendemos será pues eh, el marcador central por izquierda, Así es que Cruz Azul, por lo pronto, antes que el portero, antes que el volante creativo y antes que el 9, apuesta por un par de defensores cuya eh, distinción es ser aguerrido, ser de mucha fuerza, eh, ser jugadores que meten. Y bueno, pues esto seguramente será el sello. Jugadores dinámicos, intensos. Esto es lo que está buscando el técnico hasta donde se sabe. Anselmi eh, aprueba los dos fichajes conoce a ambos jugadores y está de acuerdo, esto es lo más importante, cuando menos esto lo ha hecho trascender el director deportivo, que está en comunicación con Anselmi, y que ha dado el visto bueno para este par de refuerzos. Todo lo demás, bueno, pues se seguirá trabajando seguramente en la semana, esta semana, después de lo que pasó este domingo, reportará Martín Anselmi con el Independiente del Valle de Ecuador. Yo sigo creyendo que está interesante la cosa, que puede ser atractivo el armado, este jugador eh, cándido no llega a los 2 millones de dólares, así es que están siendo mucho más estratégicos, entiendo yo, cuidadosos en la selección de los refuerzos, eh, pero no se puede decir mucho más en realidad, esta es una versión un poco más corta del podcast de la máquina, porque pues estamos entendiendo que fluye poco la información, pero leemos todos sus comentarios, estamos muy agradecidos de la gran aceptación que hemos tenido en este 2023 con ustedes, siendo desde que empezamos hace seis meses, pues uno de los 10 podcast más escuchados en todas las plataformas en México y más allá de nuestras fronteras con todo el público que nos sigue en Estados Unidos. Así es que muchísimas gracias y gracias sobre todo también al impulso de PIRMA. Eh, la marca de los campeones que está confiando en nosotros y en esta comunicación activa, dinámica, intensa eh, con todos ustedes y vienen muchas sorpresas para el 2024. Así es que ojalá que nos puedan seguir acompañando. A mí me gusta lo de Iván Alonso, este no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, a lo mejor es más mi fe, mi optimismo que en realidad las bases que se estén fincando. Son dos jugadores, pues hombre, que no nos emocionan mucho, pero. A veces la vida te da sorpresas y es mejor que elijan los que saben. Lo que más me gusta de esto es que el contacto de primera mano lo está haciendo Iván Alonso y esto es bueno porque finalmente pues no es eh, otra cosa más que su responsabilidad y él tendrá que dar cuentas finalmente de lo que esté eh, ocurriendo con esta conformación eh, nueva de un plantel que en el primer semestre del año tiene que levantar. Eh, no estamos para esperar cosas... Eh, en dos o tres años, pero sí que se fingen también en un, en un proyecto que tenga que ver con el corto, con el mediano y con el largo plazo. Les mando un abrazo, cambio y fuera, y estamos pendientes en el podcast de La Máquina. Eh, nos vemos el miércoles a las 8 de la noche. Que les vaya muy bien. Un gran abrazo. Estamos acá en la vacación, pero cumpliendo con todo eh, el expediente de, en el podcast de La Máquina. Que les vaya muy bien.
1: Muy buena suerte y un gran abrazo. Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas del Podcast de la Máquina? Con el gusto de saludarles, como siempre. Esperando ya en un ratito más por la final del fútbol mexicano a ver quién se alza con el título. Eh, estuve leyendo y escuchando opiniones divididas de la afición cruz azulina porque algunos quieren que Tigres la gane eh, porque obviamente no quieren ver, ver festejar al americanismo. Y otros no quieren que Tigres la gane porque sumaría su noveno título de liga y por ende alcanzaría a Cruz Azul eh, en, digamos, en esa lista ¿no? de los más ganadores del fútbol mexicano. Bueno, al ratito veremos qué pasa. Eh, hablando específicamente de, de Cruz Azul, Iván Alonso ya presentado oficialmente eh, mediante redes sociales, ojalá lo podamos tener, eh, digamos, en los próximos días, ya sea en conferencia de prensa o entrevistado en algún medio para eh, empezar a, a tener eh, ya más certeza de lo que viene para Cruz Azul en el, 2020, en el 2024, y en estas últimas horas se sumó lo de Camilo Cándido, este lateral uruguayo que juega eh, en el Bahía del fútbol eh, brasilero eh, se empieza a reforzar el sector defensivo, digo qué bueno que se empiece a, a reforzar cada una de las eh, digamos de las de los sectores, sea defensa, sea media o sea delantera, yo insistía en episodios anteriores que eh, arrancaría a reforzar las las prioridades que para mí son otras, pero sí si, pero digamos si los factores, eh, digamos, se ordenan diferente, pero el resultado es el mismo, qué bueno, qué bueno que, que así sea. Hablando de, de estos elementos particular, eh, los estuve viendo a detalles, estuve siguiendo muy detalladamente, eh, mejor dicho, me puse a, a leer detalladamente la carrera de, de ellos, y, y bueno, les, les voy a hacer un, un resumen muy pequeñito, ya lo hemos comentado en episodios anteriores, pero Hablando de Gonzalo Piovi, él eh, comenzó, es de las fuerzas básicas de, de Vélez Arfield. Vélez Arfield es, un, es una institución que por lo general saca muchos, muchos jóvenes, muchos chavos. Eh, solamente jugó dos partidos con Vélez, recaló su, digamos, su carrera en Argentinos Juniors, otro gran semillero de, del fútbol argentino. Jugó 11 partidos en primera, descendió a la B Nacional, jugó otros 11 partidos y posteriormente regresó a Primera División jugando 13 partidos más. Eh, en todo ese lapso que les, estoy, que les estoy comentando no hizo goles, solo una asistencia en el último torneo con Argentinos Juniors. Pasa a Racing Club, en donde juega 4 partidos, 0 goles, 0 asistencias. Es cedido a, a Gimnasia Esgrima de la Plata. 18 partidos, 0 goles, 0 asistencias, eh, 8 partidos luego en Defensa y Justicia, que es donde sigue su carrera, 8 partidos, 0 goles, 0 asistencias, eh, recala su carrera en Colón de Santa Fe, 20 partidos, 2 goles y 2 asistencias, los primeros 2 goles profesionales en el año 2021, eh, y posteriormente ya sí llega Racing de nueva cuenta, eh, ya con, con digamos más recorrido ¿no? en, en el fútbol profesional 16 partidos, un gol, una asistencia 19 partidos, cuatro goles, una asistencia en este último torneo eh, eh, en el cual podemos decir ha sido su torneo eh, mejor su mejor torneo en cuanto a anotaciones, una asistencia eh, ahora viéndolo a detalle, obviamente en lo que pude ver en videos, eh, algún partidito y demás, un futbolista que, eh, digamos, en términos de marca, siendo un central, no, no lo veo que fuera, un, un, digamos, valga la redundancia, un fuera de serie, no veo un tipo que, que sea impasable, es un tipo que sí tiene cierto timing ¿no? para, para llegar a coberturas, eh, es, es bueno en el mano a mano. Eh, pero tiene eh, también muchos aspectos ofensivos que pueden ayudar a Cruz Azul por ejemplo la pelota parada eh, es un gran cobrador, ha hecho goles de tiro libre tiene una buena zurda, en eso sí le va a aportar a la máquina eh, y es un tipo con, también con eh, digamos con, con cierta facilidad para, para asistir no obviamente desde su posición ya sea eh, muchas veces jugando de lateral o de central, pero tiene, tiene buenos trazos, ¿no? Y, y en, en la posibilidad de que se acerque al, al área rival puede, puede, digamos, hacer buenas cosas en cuanto a, a, a la generación se, se refiere, ¿no? Como lo que mencionaba, de asistencia o pases que después deriven en jugadas de peligro. Ahora vámonos a, digamos... Este nuevo futbolista que apareció en el, digamos, este, este futbolista nuevo que apareció en el radar de, de Cruz Azul y que pareciera que, que está cerrado, es el uruguayo Camilo Cándido. También estuve siendo muy minucioso viendo sus estadísticas, sus videos, algunos partidos, y, y me encontré con una, tal vez podemos decir una carrera discreta, ¿no? empezando. En el Rampla Juniors de Uruguay, haciendo los primeros años de su carrera, tiene 28 años Camilo Cándido, 29 de Gonzalo Piovi. Podríamos decir que es una edad prime para el futbolista. Estamos de acuerdo, ¿no? Que a los 28, o 29 años, el futbolista por lo general, si no llega, está llegando a su prime. Hay algunos que lo logran antes, otros que otros que lo logran después pero por lo general es una edad de, de, en donde el futbolista está consolidado, en, tanto en lo, en lo físico como en lo, en lo mental. En los primeros cuatro años de su carrera en el Rampla Juniors de Uruguay, escala el Liverpool, un equipo me parece más importante del de, de mismo país, y posteriormente en el 2021 llega al Nacional, un grande del fútbol uruguayo, en donde juega alrededor de 100 partidos, 8 goles, dentro de lo que estoy viendo, nueve goles, eh, sí, o siete goles, perdón, siete goles, siete goles en lo que respecta a su paso por el, por el Nacional, y luego recala en el Bahía este equipo brasilero, tal vez no podemos decir que es de los, de los grandes, de los importantes, eh, pero bueno, es un equipo que, que también eh, tiene buen escauteo, tengo entendido que, que escautea bien y, y lleva buenos elementos. Decía, carrera discreta, ahora lo que vi en videos, en partidos, me llamó la atención y podría decir hasta gratamente, un lateral eh, no, no muy alto, que digamos, porque, a ver, para serles específico, eh, bueno, acá no tengo la, las medidas exactas, pero lo ves y no es tan alto, es un, es un chavo que sí se impone, eh, digamos, eh, desde su dinámica, eh, un futbolista, sí, con una gran zurda. Tiene un cambio de juego bastante, bastante llamativo. Eh, una capacidad para asistir y para meter esos pases en profundidad que sí me llamó la atención. Eh, obviamente, en ese aspecto sí creo que también puede, puede aportar mucho. Eh, profundo, por la banda izquierda, jugando de lateral. Básicamente, siempre llega a posiciones de... Eh, digamos ofensivas eh, ya peligrosas ¿no? en las cuales las, las jugadas pueden trascender eh, y bueno, como, como lo dije se, se refuerza la parte defensiva ojalá que Cruz Azul eh, empiece o esté armando de la manera que platicamos los cimientos no de atrás para adelante, faltaría el portero yo sigo insistiendo que falta el portero y más aún con la, con la salida de eh, de jurado a, a Juárez, ojalá llegue el portero y posteriormente los elementos ya de mitad de cancha para adelante. Pero bueno, así se empieza a reforzar la máquina, pequeña radiografía de los dos elementos que parecen estar cerrados eh, y vamos a darle el beneficio de la duda a estos elementos, ojalá lleguen, se adapten rápido al fútbol mexicano, que todos sabemos que, que no es fácil, eh, y la rompan, ese es el deseo genuino, que la rompan, que la rompan y que puedan... ...hacer una linda historia con la máquina... ...así que nada... ...hablando de selección nacional rápidamente... Eh, ...no pudimos eh, ver mucho... ...el día de ayer de, de los elementos cruzazulinos... ...un ratito de lira sobre el final del partido... ...jugó 20 minutos más o menos... Eh, ...Huesca se quedó en la banca... Eh, ...así que bueno... ...esperemos que el 2024 lleve... ...a muchos cruzazulinos... ...a sus diferentes selecciones... ...por supuesto a la nuestra nacional también... Eh, pero bueno, ese es el deseo genuino Para la máquina en el 2024 Poder conseguir otro título Poder eh, Creo que también trascender Desde lo futbolístico ¿no? Un equipo que, que gane, guste y golee Por lo menos que se acostumbre a ganar Que a la afición le llene Le llene el ojo también Y que vengan resultados muy prontito Porque es lo que la afición desea Abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio Saludos
2: Amigos del Podcast de la Máquina, qué gusto saludarlos. Cruz Azul está de pretemporada. Este lunes arrancaron los trabajos físicos para los jugadores, eh, un trabajo especializado pues, en temas de resistencia, en temas de tratar de encontrar la mejor versión física de los jugadores de cara al 2024. Y la gente se pregunta en muchas ocasiones quiénes están llevando este proceso de aquí A que Martín Anselmi reporte el próximo 18 de diciembre Es Vicente Sánchez y Joel Wiki Hombres de toda la confianza del, de Iván Alonso Específicamente el caso de Vicente Sánchez Que lo traen para este proyecto Y Joel Wiki que ya conoce muy bien a los jugadores Hay que recordar que era el auxiliar técnico De Joaquín Moreno anteriormente Así es que ellos arrancan con estos trabajos y bueno, pues el 18 de diciembre estará llegando Martín Anselmi. Se ha hablado muchísimo de que si se puede caer el director deportivo, si se puede caer el director técnico. Eh, no sé, como tratando eh, en cierta forma, de repente yo lo vislumbro así, eh, en redes sociales sobre todo se habla mucho, como de, si hubiera una inestabilidad en estos momentos. A ver, lo que yo les puedo decir es que Iván Alonso está firmado con Cruz Azul, Iván Alonso ya firmó desde hace un par de semanas, Iván Alonso trabaja ya en la Noria, Iván Alonso está cerrado con Cruz Azul, eso es lo que yo tengo y sé que está firmado. En el caso de Martín Anselmi hay un acuerdo directamente con el director técnico, hay un acuerdo también con Independiente del Valle, hay que recordar que entre ambas directivas tenían que ponerse de acuerdo para el tema de la cláusula de rescisión y Cruz Azul la va a pagar, Cruz Azul tiene también un acuerdo con Martín Anselmi, así es que el próximo 18 de diciembre, como lo dimos en su momento en exclusiva, lo dimos a conocer, Martín Anselmi será el director técnico de Cruz Azul para el 2024, así es que pues bueno, se habla mucho, mucho de ese tema, lo que les puedo decir es que ellos dos están en el, en el proyecto, están en, el, en este proceso. Iván Alonso ya se presentó con los jugadores, se presentó este lunes, ahí mismo eh, Sebastián Jurado se despidió de sus compañeros, ya está en Juárez, está en Los Bravos de Juárez, firma a préstamo por un año con opción a compra, eh, todo parece indicar, porque habían unos detalles ahí al final en el contrato, todo parece indicar, que la opción de compra es por el 50%, es decir, si Juárez quiere acceder en un año a comprar el 50% de Sebastián Jurado, lo puede hacer, pero el otro 50% le seguirá perteneciendo a Cruz Azul, esto claro, pues te habla de que en algún momento podría llegar a, a, a regresar Sebastián Jurado a la institución. Se ha hablado mucho de este jugador del Racing, el lateral izquierdo, ahora se me va el nombre Piobi, si mal no recuerdo, se ha hablado muchísimo. ¿Qué es lo que yo tengo? Hasta este momento no hay negociaciones avanzadas por él, no hay negociaciones. Eh, sé que hay interés, sé que está en la lista de posibles refuerzos, pero yo no lo tengo como negociación avanzada. Sé que únicamente se trata de un interés, pero hasta ahí habrá que esperar, habrá que ver si en verdad Cruz Azul va por él, si en verdad pone dinero sobre la mesa, pone una oferta, ¿qué, ¿qué tanto será el acercamiento? Lo que yo sé es que hasta el momento no hay una negociación avanzada, pero insisto, sí está el nombre dentro de la lista de candidatos para reforzar a Cruz Azul. Se habla mucho también de otros nombres de Sudamérica que si están cerca, eh, les digo que no, que, que, que tengan eh, pues, paciencia, calma en estos siguientes días, se va a mover mucho el mercado de transferencias para Cruz Azul en los siguientes días. Eh, lo, lo que yo sé es que se empezarán a lanzar algunas ofertas, eh, se empezarán a negociar con jugadores que quieren. Ya está la lista de candidatos muy reducida en cada una de las posiciones y que seguramente en los próximos días se estarán negociando, se estarán lanzando ofertas. Pero bueno, eh, seguramente para el domingo ya tendremos mayor información sobre de quiénes se tratan, quiénes estarían cerca... Eh, hay que recordar que las negociaciones pues muchas veces son tardadas, muchas veces son lentas y a pesar de que se lancen ofertas y a pesar de que haya negociaciones, pues eso no indica que vayan a cerrarse, que vayan a llegar necesariamente. Así es que hay que ver, insisto, lo del jugador este de Racing existe interés, pero no está nada adelantada la negociación. Y de los otros que han sonado de Sudamérica, hay que llevarse las cosas con calma porque pues muchas veces es humo, no es un tema en el cual... Eh, mencionan a Cruz Azul que está ahí metido, pero es nada más para encarecer al jugador. Así es que con calma, pero pues vamos a ver porque ya justamente Cruz Azul está negociando, ya está empezando a mover un poquito el tema de las transferencias. En cuanto a las bajas, de momento todavía no hay algo seguro, así es que vamos a ver también qué depara en Cruz Azul los siguientes días. Les mando un fuerte abrazo, síganse suscribiendo aquí a nuestro canal de YouTube, la comunidad. Eh, sigue creciendo muchísimo y les agradecemos que cada miércoles, que cada domingo estén atentos y nos estén acompañando aquí en el podcast de La Máquina cualquier cosa ya estamos en las redes sociales estamos en el podcast de La Máquina saludos y un fuerte abrazo a Tito a Paco y a Javier vámonos